0: Este podcast es presentado por TV Cortos y no está afiliado de ninguna manera a los Oscar ni a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy Jimé Pereira y les doy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Temporada de Premios, el podcast de TV Cortos. Se acerca la ceremonia de los Oscars y la verdad que estamos muy emocionados y ansiosos también. Durante los últimos episodios hemos tenido la participación de importantes integrantes de la industria del cine. Aprendimos de la mano de Raúl García, de Luis Augusto Figueroa, a Nina Rodríguez, entre otros. Y hoy tenemos el placer de contar con parte del equipo de productores del cortometraje documental nominado a un premio Oscar, Colette. Bueno, les cuento que Colette, una mujer de 90 años, confronta su pasado visitando el campo de concentración alemán donde su hermano fue asesinado. Cuando era niña, ella luchó contra los nazis de Hitler como miembro, siendo parte de la resistencia francesa. Durante estos 74 años se ha negado a poner un pie en Alemania, pero esto cambia cuando se acerca a su vida una joven estudiante de historia llamada Lucy. Preparada a ella para reabrir estas viejas heridas y también revivir los terrores de esa época, Colette ofrece lecciones importantes para todos nosotros. Para mí es un honor el presentar a Annie Small y a Aaron Matthews. Les damos la bienvenidas, chicos. Muchísimas gracias también por aceptar esta conversación contemporánea premios
1: Me llamo Annie Small y soy la, la productora de la del documental Colette, una de, de las tres productoras.
2: Y me llamo Aaron Matthews y también soy uno de los tres productores y también soy el editor de la película.
0: Bueno, ahora chicos, quizás podrían comentarnos un poquito de dónde surge esta motivación, la inspiración también para poder contar esta bella historia, es eh, fuerte historia. Y cómo es el proceso también creativo, de dónde surge finalmente.
1: Creo que fue la, la primera vez o la segunda vez que estábamos ahí en uh, Normandía. Cuando estábamos filmando a, a, para esta otra producción, eh, nuestra guía local nos dijo oh, "Ok, ustedes tienen que conocer a una mujer. Um, ella es local, ella es, es de la región, se llama Colette. Y ella tiene 90 años y ella es, era de, de la resistencia francesa y era muy joven. Y por supuesto le dijimos, sí, ok, queremos conocerla. Y cuando fuimos a Cannes para conocerla, fue uno de estos momentos, lo que dice Aaron es como um, documentary magic, o sea, uh, mágico documental. Este momento, cuando nosotros uh, la conocimos, nos dio cuenta, ok, tenemos que hablar con ella más, tenemos que explorar su historia, tenemos que trabajar con ella en una manera, no sabemos, pero tenemos que explorar historia porque es muy diferente, interesante. Escuchamos y sabemos muchos eh, cuentos de uh, experiencias de la Segunda Guerra Mundial, pero normalmente es del, de la perspectiva de los hombres, ¿verdad? Entonces, primero es una mujer y tiene una historia muy interesante de la, de la Segunda Guerra Mundial, pero también era muy joven y esta es una perspectiva que no sabemos mucho de eso. Y después de seis meses de planear y seis meses de establecer una relación con ella y establecer eh, la confianza o su confianza en nosotros, regresamos a Francia, regresamos a Normandía para uh, filmar Colette y la película.
2: Como, como ha, ha dicho Annie, la, la conversación entre las dos generaciones nos, nos atraía, nos interesaba mucho que aquí, aquí teníamos una oportunidad de, de, de ver una mujer de, de, de 90 años hablando con la juventud. No sabíamos qué iba a pasar cuando ellos se juntaban y era una gran sorpresa cómo se relacionaban ellos dos. Porque sabíamos que la película se trataba de las consecuencias de, de la guerra Creo que ves con esta relación que, te, que tienen ellos, cómo la tragedia afecta a las naciones y, y las personas individualmente. Así que sí, eso, eso, eso es lo que nos interesaba y, y, y lo que per perseguía.
0: Como cineastas de documentales con una historia como esta, me imagino que hay elementos que se pueden planificar e ir previniendo y tantos otros que están fuera de control. ¿Cómo se las arreglan en este caso con lo que está fuera de control o con lo que sucede de imprevisto?
1: Como ha dicho Aaron, que bueno Lucy, ella era esta, esta clave muy importante para alcanzar a Colette. Y cuando eh, decidimos traer a Lucy entre la, la historia y entre el proyecto, fue claro que juntos podemos ir a un, un viaje emocional, pero literalmente un viaje a Nordhausen. La realidad es que no sabíamos exactamente lo que iba a pasar. Tuvimos que confiar en, con nosotros. Ten, teníamos que confiar en la relación entre estas mujeres. Teníamos un plan eh, muy estricto eh, desde, desde Normandy hacia el Nordhausen, pero Teníamos que ser flexibles también. Colette tiene el control, ¿verdad? Lo que dice Colette lo, es lo que hacemos. Entonces, si ella nos dice, ok, no más, no, no más de las cámaras, por favor, teníamos que parar. Entonces, entramos a esta producción con un plan para protegerla y para asegurarla, cuidarla, pero también teníamos que ser flexibles también.
2: Sí, y sobre el tema del desconocido, eso es una cosa que nos atrae mucho como documentalistas, la, la cosa muy especial de, de hacer documentales, que está lleno de sorpresas y, y las sorpresas que te frustran, que te da alegría y que te, la verdad es que te, que te obligan a mirar el mundo en, en, en otra manera. Así que esa película nos, nos da esas oportunidades. Uh, en total. Por ejemplo, recuerdo un, una hoja de papel que teníamos antes de, de ir a, a Francia y el papel tenía todos estos elementos que, de la historia ante, antes del viaje de Francia que iba, íbamos a, a captar y muchos de ellos no, 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 no están en la película, no, no salen porque pasaban otras cosas que eran más importantes, más, importante, más interesantes.
1: Aaron, hay dos momentos en la película, dos momentos eh, específicos en la película que tú hablas mucho, que, que, que no eh, fueron planeados. Eh, primero es, es lo que pasó en la, el restaurante con el, el uh, mayor.
2: El alcalde, ¿no?
1: El alcalde. Y uh, el segundo momento uh, que nos sorprendió fue con los uh, pájaros al principio de, de la película. Quizás puedes hablar de cómo... ¿Esos momentos en particular son, nos sorprendieron. Sí,
2: sí con, con, con el pájaro, eso... eso me, me acuerdo cuando encontré es, es, esas imágenes de Colette abriendo la ventana saludando al, al pájaro porque me, me pareció una escena muy natural, muy real. Y sentí, una vez que lo, lo veía, que aquí tenemos... Eh, el comienzo de, de la película. Lo que era interesante también es que en ese momento sabíamos que la película iba a terminar con Colette y Lucy en el banco hablando de pájaros. La metáfora del pájaro y como dice Colette, es un símbolo de la encarnación de nuestra tristeza humana y, y también pájaros tienen, tienen esa de, de la libertad y, y todo eso, y, y era muy, muy hermosa. La poesía de Colette era o, otra gran sorpresa para nosotros, porque yo creo que necesitamos la, poetas y gente como Colette para descubrir las consecuencias de la guerra, porque las estadísticas y los números son bastante incomprensibles. Pero ves como cuando tienes una persona como Colette, que, que lo incomprensible se convierte en, en algo comprensible.
1: El momento con el alcalde, nosotros estábamos allí en el restaurante. Son las siete, algo así. Ha sido un día muy, un día muy largo y... Y no teníamos cámaras, no teníamos nada. Las cámaras estaban en el, en el carro. Estábamos ahí uh, descansados y empezamos a comer cuando el director de fotografía, Ross, uh, me dijo, me siento, que, me siento que necesito la cámara. No sé por qué, pero es como, mi, my God, me dice, necesito tener la, la cámara lista para cualquier cosa. Y después ella se fue Uh, regaló la cámara y regresó al, al restaurante. Y minutos después de eso, es cuando el alcalde nos sorprendió una presentación a Colette. Rose tenía la cámara ahí lista para grabar. Esta escena en la película, eh, podemos argumentar, es, es una escena, es lo más importante de toda la película. Entonces, esto es un ejemplo de... Ok, planeamos y tenemos una guía y todo eso, pero la realidad es que cuando como somos filmmakers de documentary, ¿verdad? A veces eh, los momentos más importantes no se planean,
0: ¿verdad? Hablan de, de cómo cuidar a, a Colette y Lucy y, y ver, me imagino, esta transformación de Colette eh, durante toda la película. Eh, ¿Cómo fue estar eh, con ella? no solamente frente a cámaras sino también cuando las cámaras se apagan trabajar con ella, cuidándola, asegurarse de que estaba todo ok y de cuidarla eh, porque es una gran responsabilidad para ustedes cineastas que, que ella esté experimentando todo este cambio emocional, todas estas vivencias sacando las emociones a, a flor de piel eh, es una pieza una, una obra cargada de mucha mucha emoción y, y, y este es un recorrido que, que parte y luego se va transformando de ser muy muy fuerte realmente. ¿Cómo ustedes manejaron todo este proceso emocional durante y después también? ¿Cómo, cómo fue sobrellevar todo esto?
1: Sí, muy buena pregunta. Eh, recuerdo, ten, tengo una memoria de semanas antes de, de la producción, cuando Alice, uh, Anthony y yo estábamos uh, hablando por uh, Zoom y estábamos hablando de uh, la responsabilidad que teníamos como filmmakers con Colette, estamos hablando de la trauma de una mujer. Ella ha es, escondido su trauma por 70 años y por fin está lista para um, enfrentarlo. Y qué responsabilidad que tenemos. Habíamos creído que Lucy iba a protegerla, pero el opuesto es lo que ocurrió. En realidad, Colette estaba protegiendo a Lucy y nos sorprendió eso. Y ahora, después de este viaje, después de esta experiencia, esa relación con Colette sigue. Entonces, Alice y todos los miembros del, del equipo todavía le, le escriben y hablamos por Zoom y hablamos por teléfono dos años después del viaje, después de la producción. Y algo que Alice nos, nos dijo que me pone muy uh, amable es que este proyecto sigue, sigue mejorándola.
0: Bueno, y hablando justamente de, de toda esta, esta emoción que se viene durante la película, en este rodaje, y no solamente la responsabilidad de cuidar a, a Colette, sino que también a Lucy, eh, quiero saber ahora sí de manera más técnica cómo, cómo hicieron ese trabajo, cómo conservaron esos momentos tan íntimos, tan privados, tan emocionales, eh, cómo fue también ese proceso con Rosa, que es la directora de, de fotografía, y contigo, Aaron, que, que como editor... ¿Cómo haces para lograr eh, en esta edición final mantener todo ese, ese sentimiento, toda esa carga durante, durante la película?
1: Confianza. Anthony confía en Ross para mover y grabar. Y también uh, Rosa confiaba mucho en Anthony cuando él tenía ideas diferentes. Entonces primero creo que esta relación uh, era muy fuerte y se comunicaba uh, muy bien pero siempre queríamos dar distancia cuando era importante para tener distancia, para darle espacio para experimentar todo esto uh, sola. Pero también teníamos que ser valientes, tomar riesgos en estos momentos cuando no sabemos necesitamos distancia o debemos acercarnos un poquito. Es un baile entre eh, Anthony y Rosa y Colette. Colette confía en nosotros también. Esto era obvio porque le damos oportunidades uh, para estar sola y para experimentar sola. Entonces ella confiaba en nosotros cuando nos acercamos a ella.
2: Gracias por decir que, que se siente natural y orgánico porque es difícil hacer una película así. Que, que tiene eh, el sentimiento de que, que solo ha pasado sin nada de in intervención. Por eso la historia de, de Colette era muy interesante para mí, porque contar esa historia en la manera que queríamos hacer, eh, o sea, en una manera en que la gente puede llegar a sus propias conclusiones sobre lo que está pasando sin nosotros diciendo lo que queríamos. Era evidente que su historia era de una persona que personaliza ideas y temas que pueden ser difíciles de, de entender. Cuando una persona te, te ilumina, una idea atraviesa su su propia historia y, y esa escena que está hablando Annie enfrente del campo lleno de mucho de dolor porque el campo de concentración es al fondo pero muestra que el dolor privado de alguna manera abruma lo que había pasado Colette lo que hace ella es humaniza lo que, lo que había pasado a, allá. Y esto fue importante para nosotros, captar y, y contar.
1: Un momento que Anthony y Rosa hablan uh, mucho es del, de la escena con el crematorio. Estamos muy lejos del crematorio y Colette y Lucy cuando entran. Y esto fue totalmente uh, planeado porque sabíamos que okay, este es el momento más de lo más horror para Colette. Y ella de decidió a entrar porque si no, no, es tu decisión. Entonces planeamos uh, específicamente para darle espacio, para darle distancia. Y después, cuando ella sale y cuando los dos salen el crematorio, después de este momento, esto, este es un, una, un ejemplo de cuando Anthony y Rosa uh, estaban diciendo, ok, ahora... ¿Los seguimos o nos quedamos aquí? ¿Qué hacemos? Y eso es cuando Rosa y Anthony tenían este sentimiento. No, va, vamos a ir con ellos. Ahora, después, después de entrar y salir del crematorio, vamos a ir con ellos. Las escenas que siguen es lo que ves en la película. Siempre es una baile. ¿Cuándo vamos a ser valientes y cuándo vamos a uh, estar lejos y dar distancia?
2: teníamos muchas discusiones en la edición sobre cuántas por ejemplo imágenes repugnantes eh, de los campos íbamos a usar porque por un lado no quieres abrumar aporrear a, a tu audiencia uh, no quieres dar náusea na pero por otro lado quiere que la audiencia se sienten perturbados sí afectados por el tema. Así que también en la edición, como dice Annie, es, es como un baile entre esa área de, de emoción porque no quieren que abandone la, la película y no pensar sobre los temas de, del documental. Quieren que, que enfrente de las ideas chocantes sin que te resienten.
0: Inebagablemente, bueno, yo creo que, que la película en este sentido es muy, muy sutil eh, en mostrarnos eh, justamente tantas atrocidades, pero, pero de una manera limpia, pulcra y, y, y no cayendo justamente en excesos. Eh, y también se preocupa de plasmar un mensaje potente, realmente potente. Una vez, eh, chicos, que, que se finaliza la película, una vez que ella estuvo lista y con LED la pudo ver, ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su opinión?
1: Ella está muy feliz con la película. Me imagino que, que fue difícil para ella, para revivir esta experiencia, pero al, al final nos dijo, estoy muy feliz con esta película, gracias por cuidarme, gracias por contar mi historia, gracias por protegerme y sus decisiones editoriales. Gracias por ser sensibles con los momentos que muestran en el producto final. Aaron y yo estábamos estamos juntos con Lucy la primera vez que ella vio la película. ¿Recuerda?
2: Sí, sí, sí. En Montana.
1: Fuimos a, a Big Sky doc Documentary Film Festival en Montana, en Missoula. Y la primera vez que, que vemos la película en este festival fue a la universidad para estudiantes de, de cine y Lucy estaba con nosotros en Montana y estábamos recuerdo, Aaron, que tú y yo estábamos juntos y, y mis ojos estaban como directamente a Lucy like. fue muy emocional, sí lloró un poquito, se sintió mucho, pero por dicha eh, están muy felices con la película y eso es lo más importante para nosotros yeah, ¿verdad?
2: La, la verdad es que no, no esperaba esa reacción de Lucy, porque es muy tímida ella y por eso no sabíamos cómo iba a reaccionar cuando encontró a, a Colette por la primera vez y, y, y durante todo el viaje. Pero sí, e ella ahora es, es nuestra primera mejor promotora por social media. Es que <ríe> ella habla por la película, por, por cualquier uh, oportunidad de que, que tiene.
1: Es estudiante de historia. Eh, creo que es importante para ella hablar de su experiencia porque le ayuda en sus estudios, le ayuda en, en sus exploraciones de la historia. Habla con museos lo locales, habla con, con festivales sin problema. Para un estudiante, esta es la manera en que se puede aprender. Es directamente Uh, con una persona histórica, con una, una historia increíble. Viajar con ella es, es la manera en que uh, se aprende más.
2: Yo tenía mucho miedo de, de la reacción de Colette, sin embargo. Porque ella... No es tímida, <risa> llena, llena de franqueza. Teníamos un poco de miedo de lo que iba a decir porque siempre tenía senti sentimientos mezclados sobre el viaje y, y no sabíamos cómo iba a reaccionar. Pero ahora también ella parece que le gusta mucho la película y, y cada entrevista que hace Colette invita a a sus uh, huéspedes para tomar té a su casa en Francia.
1: Un ejemplo precioso uh, fue con Michael Moore. cuando Ella, <ríe> ella le, le invitó a su casa para, para tomar té y él, ¿cómo se dice? Like blushed, got blushed. Fue muy
0: preciosa. Ella realmente es una mujer increíble. Y bueno, y algo que, que yo me pregunto con respecto a eso es que siempre que hablamos eh, de la Segunda Guerra Mundial, de las guerras en general, decimos que nunca más vuelva a suceder, pero siguen pasando, eh, como es el caso de Myanmar, por ejemplo, y recientemente en China, que eh, está siendo acusado de cometer genocidio contra los musulmanes de rohingya ¿En qué medida, eh, chicos, esta película forma parte del deber de la memoria, del deber como sociedad? de recordar justamente lo que ha pasado.
1: Cuando hace dos años, cuando empecé a pensar, ah, creo que tenemos una, una película que, que podemos distribuir, que, que puede ir al camino de festivales, quizás los premios. Creo que tenemos una oportunidad aquí con esta historia, con esta película. El asunto de todo esto es, quizás podemos hacer un tour educacional un tour de impacto social, eso para mí es lo que me, me um, inspira, es lo que me interesa más, es lo que podemos hacer con una película como herramienta para el mundo. Entonces, en este momento, cuando tenemos la nominación, tenemos mucha atención, miles de, de personas están viendo eh, la película, tenemos una oportunidad después del Oscars, cuando estamos planeando un tour educación, de la película para, para poner la película en las escuelas, las universidades, los museos, organizaciones para cambios sociopolíticos, todo eso. Creemos en las conexiones entre su historia y lo que está pasando hoy en los Estados Unidos o como, como dijiste en China, lo que sea. eso Sí, en, creemos que hay una oportunidad para utilizar la película educacionalmente.
2: Quiero añadir que el tema del fascismo, que otra cosa que estamos hablando en to todos los países de, de verdad en el mundo, que el auge de del fascismo y Colette es una persona que luchó uh, contra los nazis y, y sigue luchando y como ha dicho Annie que eso eh, da inspiración.
1: Y hay otros temas que nos interesan como bueno sí luchar el, el fascismo que está subiendo en muchas partes del mundo, pero también la importancia de la voz de, los, de las mujeres, la relación de las generaciones diferentes y el, el the transmitting.
2: Transmitir, transmitir.
0: Sí, la, sí, y la esperanza de la generación joven en las nuevas generaciones eh, son justamente donde radica el cambio al futuro, este cambio para poder eh, generar esta, esta semilla de, en estas nuevas generaciones y este cambio sea real. Con esta película es crear conciencia para que esto no se vuelva a repetir. Ojalá se logre y, y que no volvamos a repetir y no sigamos viviendo esta extra polarización político-social que hay eh, justamente en algunos países. El documental fue estrenado por The Guardian. Cuéntanos eh, un poco cómo fue que ustedes se sumaron a ellos para poder llevar a cabo esta película.
1: Nos encanta, nos encanta The Guardian y nos encanta todo, todo el equipo de The Guardian. Yo eh, nunca he distribuido una película con The Guardian, pero observaba cada año, películas que ellos estaban distribuyendo por su, su plataforma. Entonces, escribí a Charlie meses antes, creo que meses antes de, de nuestra premiere en Big Sky. Y eventualmente ellos nos dijeron, ok, nos encanta la película. Queremos poner la película en The Guardian, pero tenemos ideas para utilizarlo como herramienta. Eh, específicamente con el, uh, el aniversario de Nuremberg que ocurrió en noviembre. Entonces ellos también piensan así en no es like, solamente una película fabulosa, pero cómo podemos usar la película, cómo, cómo puede ser herramienta uh, para conversaciones importantes para uh, el movimiento de, de Nunca Jamás. Uh, no puedo recomendar más, eh, trabajar con ellos. Pero sí, después de años de, de distribuir películas, la conocía como una plataforma que sería muy buena para, para esta película. Especialmente porque es una plataforma de la Inglaterra, de Europa. O sea... No Europa, no de Europa, pero ¿me entienden? Um, y como la película tiene este... Colette es una película, de, es un documental eh, europeo y también de los Estados Unidos. Entonces eh, The Guardian tenía esta, este carácter perfecto, creo, para, para la película.
0: Y ahora, después de este largo y emotivo viaje, están nominados para un Oscar. Pero primero, ¿les parece que escuchemos cómo el equipo recibe la noticia? Oh. Documentary, short subject. Here are the nominees. Colette. Maravilloso. Pero ahora sí, tenemos una idea a través de lo que acabamos de escuchar, pero quiero que me cuenten dónde estaban, cómo se sintieron, qué significa para ustedes esta nominación. Creo que... Las noticias salieron a
1: las 5 en Los Ángeles. No podía dormir para nada. Entonces me, me desperté a, la, a, a las 4 y todo el equipo, todos nosotros estábamos viendo las noticias en vivo por Zoom. Y teníamos Colette, Lucy, Charlie, todo el Guardian. Bueno, creo que 10 personas, creo. Y estábamos eh, esperando y nos sorprendió y eh, creo que yo... Eh, Personalmente, yo me levanté desde aquí y, y corrí porque no podía, eh, tenía que hacer algo con mi el cuerpo. El cuerpo, porque no podía, like, uh, contain lo que estaba sintiendo. Sí. Lo más interesante es que Colette era la única persona muy uh, estoica y como nosotros... Uh, no podíamos creerlo, pero ella estaba muy profesional. Y...
2: Como lo esperaba. Pero uh, otra cosa que, que su cumpleaños, ella va a cumplir 93 años el 25 de abril, que es el día de, de los Oscars, 93 celebración de los Oscars. Así que increíble. A lo mejor ella sabía algo.
0: Bueno, ahora justamente ya sabiendo que están nominados, ¿cómo? ¿Cómo están aprovechando esta semana desde la nominación hasta ahora? ¿Cómo han estado llevando este proceso tan maravilloso?
1: La verdad es que necesitamos que todo el mundo vea la película. Necesitamos que todos los miembros de la Academia vean Colette, el documental. Entonces, lo que estamos haciendo es promoción, promoción, promoción. Hacemos entrevistas así, hablamos de nuestra experiencia como filmmakers. Sí, es promoción y... Hay más, Aarón, que
2: no. No, tenemos el, ese, ese trabajo ahora mismo de, de promover eh, la película y, y de, de decir uh, cuanto más gente que podemos, eh, que existe y que, que, lo, que lo vean. Y también te, tengo que hacer trabajo para ganar la vida. Así que <ríe> hay o, otra, otra parte de la mente que está intentando olvidarlo porque tengo que trabajar y y progresar con, con la vida.
1: Y tus hijos tienen que comer y todo eso, sí.
2: <risa> eso, una pena, pero sí.
1: Um, iba a decir que sí, tenemos que aprovechar estas semanas para ganar el premio, pero también tenemos que aprovechar estas semanas para que el mundo vea la, el, el documental. Entonces estamos pensando en, ok, tenemos este, esta oportunidad y todo el mundo va, va a tener los ojos en, en Colette. Entonces hay dos cosas, aprovechar para ganar el premio, pero también o, aprovechar toda esta promoción y um, uh, the hot, hot, hot Rinala Buzz, porque queremos que todo
0: el mundo uh, sepa su historia. Ahora Colette está en cines, en las grandes pantallas en Estados Unidos con Short TV. ¿Qué significa eso para ustedes?
1: es como bittersweet para mí, eh, dulce y también ácido, porque <ríe> qué sueño tener tu, tu documental en, en cines eh, por todo el mundo, pero durante un, una pandemia, uh, no puedo ir, uh <ríe> entonces es, es un poco bittersweet, pero qué sueño profesional para hacer y crear algo que, que todo el mundo pueda ver.
2: Sí, lo que ha dicho Annie. <ríe> Estoy muy honrado y, y, y también conciencia que, que a lo mejor no, 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 no va a pasar una cosa así con, con otro proyecto. Así que te, tenemos, como ha dicho, que a, aprovecharnos de ese momento y hacer lo que podemos de, de, ese, de ese momento.
1: Quizás nunca vamos a saber si hay un beneficio de tener eh, todo en virtual quizás nos ayuda el acceso del documental a causa de, de la pandemia. Y, pero a veces pienso en, en los beneficios de eso, el acceso de la película. Y también para Colette, ella puede participar en cada evento que tenemos porque todo es virtual. Recuerdo que en, en otras campañas que, que he hecho con otras películas, a veces los eventos en vivos no quieren este elemento virtual, like, oh, vamos a por Skype, el director va a participar y, y a veces ellos no quieren hacer esto con un evento en vivo, entonces quizás hay un beneficio que cada evento tiene que ser vi virtual, porque cada caso Colette puede participar y, y Alice y Anthony y Lucy, entonces quizás hay beneficios también para enfocarnos.
2: Pero sí es una responsabilidad de crear conciencia de, de los temas de la película. Sí. Uh -huh. Había mucha gente uh -huh. que ha, ha han visto esa película virtualmente. Como la, la última uh, screening que teníamos uh, por uh, la Alianza Francés, teníamos ca casi 500 gente uh, viendo la película vir virtual. Que eso es una audiencia ba bastante grande.
1: Sí. Estos eventos en vivo me sorprenden como... Oh, hay, hay 500 personas aquí en sus computadoras viendo la película con nosotros. It's
0: cool. Me gustaría pedirles un mensaje, un mensaje para todos aquellos que nos están escuchando, aquellos realizadores que están comenzando en este proceso de crear y sobre todo aquellos que se inspiran en el documental. ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo fundamental para poder crear una pieza de documental? ¿Cuál es la relevancia de crear un corto documental?
2: Solo hacerlo. No. Persistencia es, es vale mucho. Pero la verdad es que tiene que tener la pasión, tiene que amar la gente o odiar la gente de que estás haciendo su película. Para mí, personalmente, no quiero hacer películas sobre gente que, que odia. No, no, porque tiene que vivir con, con uh, los caracteres en, en su, su película por, por tanto tiempo, no podía, no, no podía hacerlo. Así que mi consejo es e, e, elige temas en que se puede amar, sí, es estar encantado. Y ese sentimiento y esa pasión te lleva al, al final.
1: Sí, estoy de acuerdo. Necesitas la pasión de los temas, de contar la historia. Necesitas la pasión de uh, trabajar con su equipo, como dijo Aaron. Y también, sí, ne necesitas hacerlo. No, no puedes esperar, esperar, esperar por el, la habilidad o, o per el permiso. Tienes que hacerlo.
2: Y estar más masiquito. Y loco.
1: Sí, y tienes que escuchar, oír. Tienes que ser valiente. Y confiar en su mismo, confiar en su equipo y confiar en el asunto de, de contar,
0: compartir historias. Muchísimas gracias, Annie Small. Muchísimas gracias a Aaron Matthews. Ha sido un, un placer poder conversar con ustedes y que nos hayan abierto este mundo del documental. Gracias.
2: A la próxima.
0: Y para concluir, creo que gracias a ellos, a gente como ellos, eh, hoy tenemos esta posibilidad de seguir recordando lo que somos como seres humanos. Nuestra historia, esto de poder revivir junto a Colette algo tan profundo, tan emotivo, tan íntimo, eh, a través de este cortometraje, creo que nos tiene que, que, que hacer este cambio, este clic esta conciencia, ellos decían, estas nuevas generaciones tienen esta responsabilidad y también esta capacidad de poder hacer el cambio. Creo que nosotros nos sumamos como, como espectadores a, a que esto no sea olvidado y que uno a uno pueda ser parte también eh, como hormiguitas. De, de esta transformación y, y que cada vez aspiremos a algo mejor y aquellos también cineastas que están entusiasmados con comenzar con algún proyecto de llevar un cortometraje para seguir con los cambios ellos los invitan a que se animen a que hagan, a que inviten también a toda la gente que quiera participar a seguir produciendo cortometrajes nosotros como podcast en temporada de premios queremos acercarnos un poquito más a las historias que hay detrás de estos cortometrajes por eso para nosotros es un placer llegar con nuestros nuevos episodios a todos ustedes y que disfruten de estas conversaciones, les agradezco que nos hayan acompañado una vez más en temporada de premios, los invito a que se suscriban porque vamos a tener más conversaciones para ustedes, un beso muy grande y nos escuchamos en un próximo episodio de temporada de de premios de TV Cortos. Chau chau, mi nombre es Jimena, nos vemos, nos escuchamos.